0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mulwolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Jede zweite Woche treffe ich hier im Podcast spannende Frauen und auch Männer, deren Geschichten und Ideen uns inspirieren, weil sie mutig und offen sind, ihre Träume leben, Krisen und Herausforderungen überwunden haben und weil sie sich für Dinge einsetzen, die ihnen persönlich wichtig sind und dabei auch andere unterstützen. Im Podcast spreche ich mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Learnings auf Ihrem Lebensweg, denn wir von Emotion möchten Euch bei Eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten, damit Ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das wirklich zu Euch passt. Wenn Ihr nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ihr Herz schlägt für den blauen Planeten. Meine heutige Podcast-Gästin bei Kasia Trift hat nicht nur eine Vorstellung von einer besseren Zukunft, sie setzt sich auch aktiv dafür ein. Feline Roggan ist Schauspielerin, etwa bekannt durch ihre Hauptrolle in Jerks und Klimagerechtigkeitsaktivistin. Sie hat die Initiative Changemakers.film mitgegründet und engagiert sich für umweltfreundlichere Filmsets. Außerdem hat sie sich in der neuen ARD-Mediathek-Doku Wir können auch anders zusammen mit Anke Engelke, Bjane Mädel und anderen Kolleginnen auf die Suche nach Menschen gemacht, die den Klimaschutz vorantreiben und Mut machen. Wo haben wir in Bezug auf den Klimawandel noch blinde Flecken? Wie finden wir heraus, wie wir uns mit unseren Möglichkeiten einbringen können? Darüber, über ihren Werdegang als Schauspielerin, ihre neue Doku und grünes Drehen, möchte ich heute mit Feline in meinem Podcast sprechen. Herzlich willkommen, liebe Feline. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich
0: äh, freue mich sehr, dass wir uns äh, live sehen. Wie geht es dir heute? Ich meine, im strahlenden Hamburg, das muss man hier mal sagen, weil <lacht>
1: die Sonne scheint heute hier im Norden. Entgegen dem Klischee, ja, aber also die Sonne hat tatsächlich großen Einfluss auf mein, auf mein Wohlbefinden, vor allen Dingen jetzt nach dem langen Winter geht es mir, sobald es so hell wird, so geht es mir schon viel besser.
0: Du bist ja in Hamburg geboren. Mhm. Ist ist man mit dem Wetter, ich bin ja in 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 Polen und war dann sehr lange in München, ist man Gewöhnt man sich wirklich an dieses Wetter, also vor allem an den Herbst und Winter, der ja hier immer so grau ist wie
1: … Also man gewöhnt sich dran, aber es ist nicht so, dass man es gut findet. Okay. Aber was mir in letzter Zeit wirklich aufgefallen ist, ist, dass eigentlich dieses klischee-mäßige Hamburger Wetter, das gibt es doch gar nicht mehr so richtig. Ich habe das Gefühl, früher hat es eigentlich durchgehend gepieselt mhm. okay. und geregnet <lacht> ja. und äh, es regnet nicht mehr viel. Mhm. Auch das ganze letzte Jahr nicht. Ich habe mir nämlich ne, letzten Herbst eine Regenjacke ge gekauft, weil ich dachte, ich brauche unbedingt, oh Gott, jetzt geht der Winter wieder los, jetzt brauche ich eine Regenjacke. Und dann habe ich die nur zweimal zweimal gebraucht. Okay. Also das äh, Klischee verschwindet, schafft sich von selber ab so ein bisschen. Mhm. Aber äh, dann habe ich auch das Gefühl, geht es dir nicht auch so, dass es äh, mit dem Älterwerden wird man irgendwie abhängiger von den Jahreszeiten. Ich freue mich, also früher war es mir irgendwie egal, glaube ich. Elf. Ob Winter war oder nicht und auch, ich habe auch nicht gefroren oder so, ich konnte auch im Winter auch frei rumlaufen und jetzt bin ich, also hat es so mit meiner Stimmung viel mehr zu tun, ich warte viel mehr auf den Frühling und mhm. auf den Sommer als früher.
0: Ich, ich merke, dass ich jetzt anfange zu leben, weil es um sieben Uhr hell wird mhm. Ja und ich merke wirklich, also heute war so ein Tag, wo ich gemerkt habe, der Tag geht einfach früher los und ist länger. Und das liebe ich total an Hamburg, dass ja. einfach äh, so lange hell ist. Und diese Helligkeit brauche ich. ja. Also das merke ich Ja, total. das stimmt. Die Dunkelheit also macht diese, auch echt. Ja. Aber.
1: Wir haben es fast geschafft.
0: Ich würde sehr gerne mit dir zuerst, ähm, du bist ja bei Emotion und äh, die DNA von Emotion ist die Frage, wer willst du sein? Hm. Und Du hast sie ja für dich beantwortet, unter anderem mit dem Thema Schauspielerei und Schauspielerin. Deswegen mit dir äh, zuerst äh, zum Thema Schauspielerei und Werdegang sprechen. Wann wusstest du selber, dass du vor die Kamera
1: möchtest? Hm, manchmal sind ja Sachen... Oder mir sind oft Sachen, glaube ich, in dem Moment gar nicht so klar, aber rückwirkend ist es dann viel offensichtlicher, dass das schon relativ früh angefangen hat. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr in welchem Alter, ich glaube so zwölf, 13 war ich, da wurde ich angesprochen von so einer Kinderagentur. Und äh, das fand ich total super, das wollte ich unbedingt. Und dann hätte ich ein einziges Casting für einen Film und da hat mich mein Vater hingebracht mit meiner Schwester und dann habe ich die Rolle nicht gekriegt, aber meine Schwester hat eine Rolle gekriegt. Nein. Und dann war ich so beleidigt. <lacht> Dass ich gedacht habe, okay, nee, Schauspielerei, das meine ich nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, und ist deine äh, Schwester auch Schauspielerin nee, geworden? Nee. nee, gar nicht. Die hat diese eine, die, war, die ist vier Jahre jünger als ich, die war da, also ich glaube, ich war zwölf und sie war acht. Mhm. Ähm, die hat dann diese eine Rolle gemacht und die ist aber auch beim Film gelandet, also sie ist Dokumentarfilmerin. Ah, okay. Die hat jetzt bei unserer Doku, äh, hat sie Regie gemacht, bei ah, meinen toll. Folgen. Mhm. Okay. Und äh, dann lag die Schauspielerei eine Weile auf Eis und ich habe dann ja gemodelt. Mhm. Da, dann bin ich dann, mich nämlich nochmal angesprochen worden und dann dachte ich, gut, da mache ich das. Also wie so, eine, wie so verletzt und beleidigt bei <lacht> <lacht> meiner eigentlichen Liebe. Ähm, naja, und dann habe ich während der Schule eine Weile gemodelt und das hat sich aber mhm. relativ schnell dann auch erschöpft oder für mich erschöpft, so irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich will Geschichten erzählen und dann hat eine Freundin von mir sich auf der Schauspielschule beworben nach der, nach dem Abi und dann wusste ich, das mache ich auch. Und okay. da habe ich dann einfach, habe ich mich mitbeworben, mich nur in zwei Wochen vorbereitet und dann hat das geklappt und damit habe ich die Modelei ad acta gelegt und, äh, ist jetzt, Schauspiel. und jetzt bin ich Schauspielerin.
0: <lacht> ist es, äh, gabst du den einen äh, irgendwie Moment, wo du dachtest, das ist genau mein, mein Weg, das war jetzt die richtige Entscheidung, wenn du so zurückdenkst?
1: Also, ich glaube, warum ich Schauspielerin werden wollte, ist wegen Pipi Lagenstrom. Oh,
0: passt ja mit den Haaren. Ja,
1: gut. <lacht> ähm, also das war der erste Film und die erste Figur, die mich mhm. total beeindruckt hat und auch was die da machen konnte in dem Film. Was mhm. da möglich ist, Fahrradfahren ohne Reifen und mhm. auf dem Pferde fand ich auch ja. toll. Pferd mhm. in zusammen. der
0: Küche. Genau. <lacht> ich habe es mit meiner mit meinen Kindern nochmal gesehen, mhm. so die Originalversion, also schon ja. schon lustig. Ja? Genau.
1: Und ähm, das also der Moment, wo ich wusste, dass das die richtige Entscheidung war, auf die Schauspielschule zu gehen, ja, weil ich habe äh, 2000 Abi gemacht und ähm, dann war ich ein Jahr noch als Model äh, so in der Weltgeschichte unterwegs und ähm, war eine Weile in New York und auch in Australien und so, bin überall hin, ähm, wo ich mal hin wollte. Und da habe ich aber schon ziemlich gemerkt, nee, irgendwie ist das vorbei. Ich hatte das mhm. ja neben der Schule gemacht und als Nebenjob war das immer total wie so ein Doppelleben, total mhm. interessant, aber Vollzeit habe ich so gemerkt, nee, irgendwie ist das nicht für mich. Und ähm, dann im Sommer hat meine Freundin sich bei der Schauspielschule wollte sich, hat sich da vorbereitet und dann habe ich das mitgemacht und dann habe ich vorgesprochen, bin angenommen worden und meine Modelagentur war nicht begeistert davon, weil ich sollte nämlich eigentlich zu den Shows nach New York und dann war 9-11 oh, okay. und dann ist eine Woche, nachdem ich da angenommen worden bin, äh, war 9-11, die Türme sind zusammengekracht und es gab keine Shows mehr und ich saß hier zu Hause vom Fernseher und war so uh, okay, das war die richtige Entscheidung. Mhm, krass.
0: Mhm. Krass. Ich weiß, ich für 9-11 ist immer so ein Moment, wo man, also ich denke immer sofort, wo ich war. Also ja. in dem Moment, es ist wirklich äh, einschneidendes, schreckliches Erlebnis gewesen. Was, äh, was gefällt dir an deinem Job?
1: In meinem Job? Mhm. Mir gefällt, dass ich äh, so viele unterschiedliche Sachen ausprobieren kann, ohne Konsequenzen. Mhm. <lacht> ähm, ja, alles, was man sich in, in seinem Privatleben, was ich da schwierig oder problematisch gestalten würde, dass man einfach äh, andere Situationen und auch, auch Gefühle ausprobieren kann mhm. und Sachen erleben kann, die sehr intensiv sind. Ich glaube, ich bin, ich bin ein bisschen so ein Emotionsjunkie, mhm. Passt okay. zu Emotion. <lacht> 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 um und Aber eigentlich nicht im Privatleben, weil das ja oft sehr äh, ja viele Konsequenzen hat. Das ist ja immer in so ein soziales Gefüge eingebunden. Und in dem Job kann man halt wirklich wahnsinnig viel erleben. Mhm. Aber in, in diesen kurzen Zeitabständen, mhm. ohne das dann mitschleppen zu müssen und ewig zu verarbeiten. Das liebe ich.
0: <lacht> Gab es denn einen Moment, wo du dachtest, jetzt ähm, doch was anderes?
1: Nee, das nicht. nee mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen berufsimmanent und das hat was damit zu tun, was auch wirklich die unschöne Seite an der Schauspielerei ist, dass man wahnsinnig abhängig davon ist, ob jemand anders einem die Möglichkeit gibt zu spielen, dass man das nicht selber aussuchen kann. Man kann sich ja auch nicht aussuchen, was für Filme man macht. Also ganz, ganz wenige können das nur. Man kann halt ablehnen und, zu, und zusagen, aber ja ich kann ja nicht äh, sagen ich möchte jetzt bei Sarah Polly im nächsten Film mitspielen das kann ich sagen aber das bringt mir nichts mhm. <lacht> ähm, und deshalb ist auch das ja hat das viel mit Zurückweisung zu tun und man muss irgendwie schaffen diese Räume in denen man nicht arbeitet oder was oder Jobs nicht kriegt das nicht persönlich zu nehmen mhm. nicht zu mhm. sehr persönlich ähm, und das anders zu füllen und äh, das ist aber nicht das geht nicht so weit, dass ich denke, okay, ich mache was anderes, okay. aber ich brauche noch etwas anderes für mein Gehirn, okay. worauf mhm. ich mich fokussieren kann, wo ich nicht so abhängig mhm. davon bin, ob ich spielen darf. Mhm. Okay. Weil alleine spielen kann man ja auch nicht. Okay, okay. Mhm. Das ist so.
0: Film oder Theater? Du hast ja auch Theater gemacht, mhm. was?
1: Also ich glaube, ich, ich komme eher vom Film und es liegt mir mehr, aber Theater hat so eine ganz andere... Kraft und Spannung auch und Spontanität, das was total schön ist. Also jetzt seit Corona habe ich leider kein Stück mehr gemacht, aber ähm, neulich stand ich einmal für das Climate Aid Konzert in Berlin auf der Bühne mit den Philharmonikern der ähm, der Staatsoper unter mhm. den Linden und da haben wir so, ein, so, so eine Performance gemacht, ich habe so einen Text äh, gelesen und die haben gespielt und solche Momente oder eine Lesung im Sommer habe ich auf der Alster bei der Hydrospektive ähm, so einen Monolog aufgeführt von einem Philosophen, äh, auch mit Musik zusammen und solche Sachen, das sind so nochmal eine ganz andere Form von Herausforderung, wo man sich so reinschmeißen mhm. muss und das mhm. auszuhalten halt. Äh, es gibt keine wiederholungen es mhm. gibt nicht diesen Raum, okay, ich mach das nochmal, sondern das ist dann so, man muss so on sein und das liebe ich total okay. auch.
0: Mhm. Du hast ja auch eine Tochter, die fünf Jahre alt ist, Schauspielerei und, und Mutter sein, wie kann man das, kann man das gut vereinbaren oder ist es eine Herausforderung?
1: Also der Job ist nicht äh, nicht besonders familienfreundlich. Mhm. Und ich finde, als Schauspielerin geht das sogar noch, weil man da oft andere Privilegien hat. Für Teammitglieder ist es total schwierig, mhm. weil die ja als Schauspielerin hast du ja auch nicht immer alle Drehtage, mhm. und sondern bist auch mal äh, zu Hause und flexibel. Und es wird mir möglich gemacht. Aber mh, zum Beispiel bei Jerks, äh, meine Maskenbildnerin, die... Äh, oder die, die meine Maske mitnerin, weil die hat das zweite Kind bekommen und die hat dann wir also mussten es äh, durchsetzen, dass sie sich den Job teilen können, mhm. weil sonst so ein Dreh dauert ja teilweise von sechs Uhr morgens mit Anreise bis also es geht zwölf Stunden. Mhm. Wie soll man das mit kleinen das Kindern soll... vereinbaren? Mhm. Und vor allen Dingen dann je nach Projekt, aber wenn man eine Serie macht, dann kann es auch ein halbes Jahr gehen und mhm. woanders. Ähm, das ist schon wirklich schwierig. Also man braucht ein gutes Netzwerk. Mhm. Oder äh, ja, in der Familie oder muss ich das so irgendwie organisieren? Aber hm. ähm, da gibt es noch viel Raum für Verbesserung. <lacht>
0: ja. Ich äh, wollte auch sagen, so Gleichberechtigung in der Filmbranche, was äh, fällt dir dazu ein? Wir ja. wollen ja, es gibt ja viele, viele Branchen, wo wir noch mhm. wirklich endlich vorankommen müssen. Also das ist ja wirklich erschreckend finde ich. Ja. Wie schätze du so die Filmbranche ein?
1: Äh, genau so. Wie die anderen Branchen, also es gibt ja die ähm, Malisa Stiftung, mhm. die haben ja eine Studie rausgebracht oder mehrere mhm. schon, vor allen Dingen was Rollenbildern und Repräsentanz von Frauen angeht und äh, also als ich das erstmal gelesen habe, war ich wirklich geschockt, mhm. weil ich ein anderes Selbstgefühl hatte und wenn man das dann so schwarz auf weiß sieht, wie unterrepräsentiert Frauen sind, ab welchem Alter mhm. sie eigentlich komplett verschwinden, ähm, und auch zum Beispiel fand ich auch so wahnsinnig da drin stand, dass sogar bei Kindersee, bei Kinderformaten Comicfiguren, ist, sind männlich und weiblich neun zu eins, also auf neun männliche Figuren, die eine die Geschichte okay. erzählen, mhm. kommt eine einzige Frau. Wie früh diese Prägung dann mhm. schon an, anfängt, anfängt. Mhm. wer sind die Hauptpersonen? Mhm. Wer erzählt die Geschichte, mhm. wo kommen Frauen vor? Mhm. Und das finde ich, also da tut sich oder hat sich einiges getan in den letzten Jahren, aber da muss, muss noch kriegen. richtig viel mehr passieren. Mm. Mm. Auch gerade, und das ist ja jetzt auch in der äh, Diskussion, aber was auch äh, ältere oder mm. mittelalte Frauen angeht und dass mm. die nicht nur meckernde, enttäuschte Mütter sind, mm. die mm. zu Hause sitzen, sondern dass mm. das Menschen sind mit einer eigenen Agenda und Interessen und einem Sexualleben mm. und äh, ja. was weiß ich, was Menschen mm. halt alles zu so haben. Mm. Aber also Oder beziehungsweise was in Geschichten oft Männer haben, aber Frauen halt auch. Ach, ja, ja. Und ich finde es so
0: wichtig, weil Film prägt uns. Mhm. Ja, Also ich finde, Film zeigt ja, lebt ja den Kindern, zeigt ja den Kindern, wie die Welt da draußen ist und wenn sie dann immer nur seinen Kinder, also wie du sagst, im mhm. Kinderfilm weniger Mädchen sehen äh, oder nur junge Frauen oder nur Frauen, die ähm, Arztpflegerinnen sind und nicht ja. die Ärztin oder Ärztin und so, also das finde ich wirklich so Wichtig, dass sich da endlich was ändert. Ja? Aber es ist ein langer, langer Weg. Wie Total. Ich finde, ja. Mhm.
1: ja, und erstmal zu merken, finde ich, dass man selber äh, genauso da die patriarchale Brille mhm. auf hat und das mhm. gar nicht merkt. Ich habe das auch, also ich habe auch länger gebraucht. Mhm. Auch als junge Schauspielerin habe ich ja vorher auch noch gemodelt, was ja jetzt beides mhm. nicht gerade äh, die emanzipiertesten Berufe sind sozusagen oder die Frauenbilder, die da mhm. äh, propagiert werden, mhm. sind es nicht. Und das ist mir erst relativ spät auch aufgefallen auch wie oft ich also schon ich habe so gemerkt als in Mitte 20 schon dass ich sehr oft verheiratete Frauen spiele von sehr viel älteren Männern was so gar nicht meiner Lebensrealität mhm. entsprach und auch niemanden den ich kannte aber meine Güte hat man da Zeit halt gemacht ähm, neulich wurde mir mal gesagt ja ähm, ihr, ihr Partner der jetzt mitspielt da haben wir jetzt extra durchgesetzt der ist ja auch jünger als die. ich so, ah ja mein Kollege wie alt ist er denn ein Jahr jünger <lacht>
0: Du hast in den also, Klischees äh, andersrum oder gedacht, wo dann der 60-jährige Mann noch die 40-jährige ja, also Frau
1: dachte, dann hat und das, genau. das ist Also ein eklatanter Unterschied, aber dass das jetzt äh, besonders hervorzuheben ist, dass der Kollege in echt ein Jahr jünger ist, das ist ähm, lustig. Ja.
0: ja. Was sind so die uns sehr wichtig, dass so aus unserem Podcast unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich immer etwas auch Konkretes für sich mitnehmen können? Was sind so deine Learnings, wenn ich jetzt Schauspielerin für alle die uns zuhören und Schauspieler oder Schauspielerin werden möchten? Was sind so deine Learnings? Wie gehe ich das am besten an?
1: Also auf eine Schauspielschule gehen macht mhm. schon am meisten Sinn. Weil man, es ist so, es ist ein, ja, ein merkwürdiger Beruf, weil es glaube ich wahnsinnig viele Eingangstore gibt, mhm. aber also die sind nicht leicht zu finden, das ist mhm. sehr unkonkret, ich weiß nicht, das, das spielt halt natürlich mit dem Entdeckt-Werden-Modus, äh, aber wie und wo wird man entdeckt, also, und es macht total Sinn, sich sprachlich, physisch, gedanklich äh, damit auseinanderzusetzen, intensiv auseinanderzusetzen mhm. und auch am Ende von der Schauspielausbildung gibt es ja ein, dann ein Intendantenvorsprechen, mhm. dass man vor den Theatern vor, äh, vorspricht und dass Casterinnen und Caster kommen dorthin, um die jungen Leute zu sehen. Also ich würde den Weg empfehlen. Äh, dann ist man auch gewappneter und weiß, glaube ich, mehr, worauf man sich da ich, einlässt. Mhm.
0: Und sonst so im durchzukommen durch die... Durch die sicher auch äh, tiefen äh, Phasen oder weil nicht immer, wie du gesagt hast, also das, wenn man mal auf einen Film wartet mhm. oder eine Engagement wartet, was?
1: Also äh, Sport machen hilft auf jeden mhm. Fall. <lacht> ja, 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 für so die äh, psychische, mhm. aber auch mhm. physische Gesundheit und auch um also diese Selbstständigkeit äh, und so wahnsinnig intensive, vollgepackte Arbeitsphasen zu haben und dann danach frei und Schluss und dann plötzlich mhm. ist nichts mehr. Mhm. Das ist natürlich auch schwierig, das zu kompensieren. Wie strukturiere ich da meinen Tag mhm. oder was äh, mache ich damit? Deshalb, da hilft mir äh, Sport auf jeden Fall total. Und dann äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, halt, äh, sich irgendwas zu suchen, mit dem man sich geistig auseinandersetzen kann oder wo man was voranbringen möchte, wo man nicht in diesem Abhängigkeitsverhältnis Sicher. ist, mhm. sondern äh, was man selbstbestimmt vorantreiben kann. Mhm. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mhm. Aber ich bin ja auch Klimaaktivistin und würde ja. sagen, <lacht> Leute, <lacht> sucht euch doch da was. Also Oder im sozialen Bereich, mhm. weil das ist wirklich, ähm, ja, tut euch zusammen und guckt, wo kann man sich engagieren, wo mhm. kann man Lebensverhältnisse neu denken, mhm. besser machen, mhm. umdenken.
0: Das war genau äh, schon die äh, die Überleitung ja. zu meinem <lacht> nächsten Thema. Ich habe äh, dich, äh, dich nicht nur über die Emotion äh, kennengelernt und und über Filme, bevor du in die Emotion in der Emotion warst, aber auch über Plan International. Du bist ja Botschafterin. Mhm. Äh, wie kam es dazu oder warum Plan International?
1: Ähm, Plan International, die ich kenne die schon. Ewig, weil wir äh, als Familie, also meine Mutter hatte ein, ein plan okay. hatten wir früher, mhm. dem wir Briefe geschrieben haben, mhm. das weiß ich noch, als ich klein war, deshalb ähm, begleiteten mich Plan International irgendwo in meinem Orbit mhm. gab es die schon immer und dann haben die mich gefragt und äh, ja, also Gleichberechtigung und Feminismus ist sozusagen das zweite <lacht> aktive Standbein, was ich da noch, äh, was ich habe oder was mir sehr wichtig ist. Und ähm, ich finde es einfach eine total äh, eine super gute Institution und ähm, und die Beweggründe, die die haben, also Mädchen zu bilden und zu empowern und dadurch soziale Gerechtigkeit und auch Klimaschutz und alles voranzubringen. Mhm. So, die Gesellschaft braucht beide mhm. Geschlechter oder alle Geschlechter, mhm. wie viel auch immer. Es gibt äh, gleich stark und die Möglichkeiten sind halt äh, bei, äh, bei den Frauen oft stark eingeschränkt und das mhm. zu unterstützen. Das ja. Also gleich mal
0: <lacht> zu, zu plan international gucken. <lacht> ja, sehr gerne. Zwischendurch ähm, Werbung in eigener Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet, weiterempfiehlt und mit mir auch in Austausch kommt. Zum einen natürlich über meinen Instagram-Kanal kasia-inspired bei der jeweiligen Podcast-Folge freue ich mich über euer Feedback, aber ich freue mich auch über Fragen an mich, die ich künftig in den Podcast-Folgen zwischendurch einmal sehr persönlich und offen, wie ihr mich kennt, beantworten werde. Bitte schreibt eure Fragen dazu an kasiatrift at ich freue mich. Was sind die Hintergründe, warum du dich an der ARD-Mediatheks-Doku Wir Können auch anders beteiligt
1: hast? Ähm, Lars Jessen, das ist der, äh, der Showrunner davon mit Laura Luzito. Den kenne ich schon eine ganze Weile, weil ich mh, 2019 habe ich mit äh, drei Kolleginnen die Initiative Changemakers.film in mhm. gegründet weil wir uns, wir haben uns kennengelernt über äh, eigentlich Klimademos, auf denen wir waren und haben gedacht, okay, wir wollen was tun, wir wissen, diese Thematik hat so eine Dringlichkeit und es passiert nicht genug in der Politik, ähm, aber auch sonst nichts, wie, wie können wir helfen und wir wussten nicht so richtig, für Fridays for Future kamen wir uns ein bisschen zu alt vor und was sind die anderen, also wo ist sozusagen, wo kann man andocken und dann haben wir uns gefragt, Gut, wenn ähm, wir die Klimaziele erreichen wollen, was wir ja müssen, dann müssen ja alle Branchen und Bereiche sich umstellen. Also was ist denn eigentlich mit der Branche, in der wir arbeiten? Mhm. Gibt es da überhaupt Klimaziele? Mhm. Was was wird denn imitiert? Wir hatten wirklich mhm. keine Ahnung und haben uns da äh, umgeguckt. Und Lars Jessen, der ist Regisseur und Produzent. Mhm. Und der beschäftigt sich auch schon sehr lange mit dem mhm. Thema. Dann haben wir auf der Berlinalen Panel veranstaltet, da mhm. war er auch. Und haben so geguckt, welche Sender, Produktionsfirmen, Filmförderungen äh, sind denn da schon aktiv und was für Maßnahmen gibt es. So haben wir uns kennengelernt und dann haben wir äh, daraufhin halt Changemakers gegründet und ähm, erstmal eine Selbstverpflichtung gemacht, aber äh, das ist ziemlich, das ist ziemlich weit gegangen. Wir haben jetzt nämlich sogar ein Gesetz mitgeschrieben ja. in den letzten zweieinhalb Jahren und das wird im Sommer ähm, wird das ähm, Tritt das in Kraft, das neue Filmförderungsgesetz und dann muss jeder, der beim Bundeskulturministerium Fördergelder beantragt für seinen Film, also wer an staatliche Gelder sind, jetzt verpflichtende Richtlinien gebunden, dass man ökologische Mindeststandards oder Standards einhalten muss ja. beim Drehen.
0: ich spreche ja da vom grünen Drehen, mhm. ja, also so die, ähm, was steckt da genau dahinter? Weil die Filmbranche, ich finde es super, weil ich finde, die Filmbranche man muss ja nicht drinstecken, um wenn man an einem Filmdreh voran vorbeizugehen, zu sehen, dass da wahnsinnig viel ja, <lacht> viel äh, verbrannt und und ähm, viel, Gerät rumsteht. viel Gerät rumsteht, was äh, was äh, Kraft braucht, Strom braucht ähm, etc. Wie äh, was ist, was sind so die wichtigsten Dinge, die ihr verändern wollt bei changemakers.film ja, das Ja, ist so, genau, <lacht> kann man euch finden. Nur für alle,
1: die die noch mehr wissen wollen. Ähm, also Film Film ein Filmdreh besteht halt aus sehr vielen unterschiedlichen Gewerken. Mhm. Und letztendlich muss in jedem Gewerk, jedes Gewerk kann etwas verändern in der Arbeitsweise, umstrukturieren, was aber oft gar nicht so viel ist. Also das Wichtigste ist zum Beispiel, dass Ökostrom benutzt wird, erneuerbare Energien und zwar von Anfang an bis zum Ende. Und unser erster Punkt, der in unserer Selbstverpflichtung steht, ist Kommunikation, weil eigentlich ist das, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man mit allen spricht, alle mit ins Boot tut und, und erstmal darüber redet, worum geht's, wa mhm. warum wollen wir das? Und ähm, die Menschen aus den unterschiedlichen Gewerken fragt, ob die nicht Ideen haben, wie sie ihre Arbeit nachhaltiger, sozialer, umweltfreundlicher gestalten können. Und das haben die nämlich meistens okay. schon. Die mhm. meisten Leute setzen sich schon sehr stark damit außen, auseinander. Ähm, also zum Beispiel, offensichtlich wird es oft eher beim Catering oder so, mhm. ähm, werden dann noch Plastikflaschen benutzt ohne Pfand, wird mhm. dann der Müll getrennt oder kommt, wird dann alles in eine Tonne gekloppt und äh, wie sieht's aus mit zu Hause kaufen die meisten Leute oder viele vielleicht schon Bioprodukte und dann beim Catering weiß man es aber mhm. nicht und wieso gibt es eigentlich... Dreimal am Tag Fleisch muss das mhm. sein und, mhm. und solche Geschichten. Da wird es sehr offensichtlich. Aber letztendlich, wenn man früh genug anfängt, kann man wirklich in allen Bereichen was verändern. Und das ist halt äh, wie sonst auch eigentlich Energie, Transport. Mhm. Also was für Autos werden da mhm. benutzt? Wie sehr werden auch Fahrten gebündelt, dass nicht mhm. alle Leute einzeln durch die Gegend gefahren werden? Okay. Das hat was dann damit zu tun, wie weit ist man von der Location weg? Mhm. Was sind das für Hotels? Okay. Kostüm ist auch ein großer Posten, was was für Kostüm wird da gekauft, mhm. können Leute vielleicht selber was mitbringen oder werden so komplette Outfits dann eher bei Fast Fashion-Anbietern okay. gekauft mhm. und so. Da kann man in allen Bereichen was einsparen.
0: Woran äh, erkennen wir denn, ob ein Film nachhaltig gedreht worden ist?
1: <lacht> Haben wir eine <denn> Chance? <lacht> nee, beim Gucken äh, erkennt man das nicht. Ja. Yeah aber es gibt noch keine es, Siegel, oder? Doch, also. wir haben jetzt also mit den äh, mit diesem Gesetz und auch davor schon, also wir hatten eigentlich schon in der Branche die ökologischen Mindeststandards vorher entwickelt und das, da gibt es eine Selbstverpflichtung. Und da gibt es ein Siegel, das heißt Green Motion. okay Das ist dann im Abspann, wenn es denn noch einen Abspann gibt. Gibt es okay. ja nicht so oft im Kinofilm. Im Kino ja, aber jetzt beim Fernsehen läuft er ja selten durch. Mm, aber okay. daran kann man es... Äh, Könnte dann, man theoretisch. Ja. <lacht> okay.
0: Du bist ja Klimaaktivistin. Wie wie bist du zu deinem Engagement gekommen? Gab es da den, den einen Moment oder was war so der Auslöser für dich, dich dem Thema so zu widmen?
1: Nee, es gab keinen einen Moment, aber es, also, das ging eigentlich auch bei mir erst relativ spät los, mhm. ich glaube, so wie bei den meisten. Ich hatte im Sommer 2019, habe ich ähm, wohl sehr viel darüber gelesen und mich damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich einfach richtig Panik gekriegt. Ich hatte, es ging mir gar nicht gut. Okay. Ich hatte das Gefühl, ich, ich habe ein kleines Kind. Ähm, wenn man da wirklich ähm, mal so ein bisschen in die Materie einsteckt und sich einen ipc bericht oder so durchliest, dann äh, kann einem echt Angst und Bange werden. Mhm. Und ich wusste, ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwie versuchen, wenigstens meinen Teil dazu beizutragen, mhm. dass sich was ändert. Und äh, so ist dann Changemakers Makers entstanden. Und in diesem Zuge sozusagen zu versuchen, den Bereich mit oder zu helfen, den Bereich anders aufzustellen, in dem man selber arbeitet und wirkt, da habe ich dann ja auch äh, Lars Jessen kennengelernt. Mhm. Und wir haben dann nämlich, es geht ja nicht nur darum, die Produktionsweise auf grün umzustellen, sondern wie kriegen wir diese Inhalte und weil die Klimakrise ist ja auch ein großes psychologisches Problem, das zu kommunizieren und halt ähm, zu gucken, wie wie kriegt man Menschen eigentlich eher in die Aktion und zu motivieren, mhm. auch selber was zu machen und auch aus dieser Ohnmacht rauszukommen, mhm. weil es ist ja wirklich mhm. eine äh, eher bedrückende Nachrichtenlage, mhm. nochmal mit diesen ganzen anderen Krisen mhm. und mhm. dem Krieg und den Frauen im Iran und mm. also, was nicht alles los ist auf der mm. Welt. Da kann man ja echt äh, resignieren und mm. verzweifeln. Und deshalb haben wir uns überlegt, es gibt ja auch total viel gute Geschichten. Und wie kriegen wir die denn eigentlich in dem Umlauf, mm. um auch ein bisschen Hoffnung zu geben? Weil gerade in der Klimakrisenkommunikation hatte ich so das Gefühl, es ist sehr schnell gegangen von vor zwei, drei Jahren noch ach das ist ja alles erst Ende des Jahrhunderts und macht man nicht so einen Stress. Wir haben noch mhm. ewig Zeit zu. Okay, fuck, es ist eh alles zu spät. Man kann mhm. nichts mehr machen. Mhm. Und dieser Raum dazwischen, den gab es irgendwie gar okay, nicht, okay. Mhm. <lacht> wo alle, wo alle angefangen haben, was zu tun. Mhm. Und ähm, da halt so ein bisschen Licht auch in diesem ganzen, in dieser ganzen eher schrecklichen Nachrichtenlage auf gute Geschichten zu zeigen, auch, dass es gar nicht dass es die Lösung schon gibt. Die mhm. müssen gar nicht erst erfunden werden. Und es gibt sie, und es gibt sie auch gar nicht weit weg. Also mit der Doku sind wir eigentlich nur in Deutschland unterwegs und einmal kurz in Zürich und einmal in Belgien, was ja auch nicht so weit weg ist. Und haben halt wahnsinnig viele Leute besucht, die ihre Betriebe, Initiativen, Gemeinden, Dörfer schon lange umgestellt haben auf nachhaltiges Wirtschaften. Und das heißt ja wirklich nicht nur CO2-arm, sondern es hat auch ganz viele soziale Aspekte mhm. Zum Beispiel. Naja, also wenn man davon abkommt, sozusagen äh, alles nur auf äh, Gewinnmaximierung und Wachstum auszulegen, hm. sondern zu gucken, wie können wir Lieferanten, Mitarbeiter ähm, mit einbinden? Da geht es ja auch um, äh, also auch um soziale Nachhaltigkeit. Wie sind Arbeitszeiten? Wie, also wenn es nicht nur darum geht, sozusagen das, das Maximum an Geld rauszuholen, sondern das Maximum an sozusagen Wohlbefinden dann ist es die nachhaltigere Variante. Das mhm. darf man nicht vergessen da drin. Und auch, dass die Klimakrise ist ja auch eine soziale Krise. Also die wird auch soziale Ungerechtigkeiten einfach total äh, verschärfen. Mhm. Und so deshalb.
0: Was? Warum fällt es vielen Menschen immer noch so schwer, etwas für den Klimaschutz zu tun? Was ist so? Was da ja in diesem Bereich jetzt sehr lange schon unterwegs mhm. und, und lernst viele Menschen kennen, hast für viele Gespräche, was hast du das Gefühl?
1: Ja, ich glaube, es ist da, die meisten haben eigentlich nur Ohnmacht und haben das Gefühl, okay. ich kann eh nichts. tun.
0: Oder mein Beitrag ist zu klein. Das sollte ja. man ja auch bei Gleichberechtigung, also ja. an vielen Stellen immer wieder. Also
1: mh. das ist das und durch dieses Nichtwissen, was kann ich tun. Ich finde auch gerade dadurch, dass ja viel äh, oft die Diskussion auf die Konsumenten. Äh, abgeschoben wird. Mhm. Hat ja Christian Lindner gerade auch wieder so schön mhm. gemacht. Dass die Verkehrspolitik darin liegt, dass die Menschen sich nicht anders äh, mobil unterwegs mhm. sind. Ähm und das stimmt halt nicht, es ist ja auch als äh, als Endverbraucherin total schwer, wie soll man denn Lieferketten nachvollziehen, mhm. woher weiß ich das denn mhm. alles mhm. und äh, ich kenne das selber, jetzt neulich habe ich mal was gelesen, dass Reis zum Beispiel total viel Methan verursacht, mhm. auch, wo man dann so denkt, oh Gott, jetzt auch noch und Reis. Noch Reis. Okay. Okay. <lacht> wie soll okay. ich das denn okay. machen? Also so, ne? man, man versucht <lacht> irgendwie schon sein Bestes und dann gibt es aber Elektroautos, da sind auch äh, Stoffe in den Batterien, mhm. die auch total schädlich mhm. sind, die werden irgendwie sonst so ausgebildet und man hat das Gefühl, alles, was ich mache, ist irgendwie trotzdem falsch. Mhm. Mhm.
0: Bist du für Elektroautos oder
1: Naja, als Übergangslesung, es müssen halt äh, letztendlich muss der ÖPNV ausgebaut werden mhm. und wir brauchen bessere Zugverbindungen und mhm. Zugstrecke und er muss billiger sein und äh, dann weniger Autos und die mhm. elektrisch. Ja. Mhm.
0: Mhm. Welche Ausreden kannst du nicht mehr hören, wenn, wenn Menschen... Sagen, ich würde ja gern, aber
1: Also ich finde eher schwierig, ähm, dass das die ganze Zeit um Verbot und Verzicht geht, mhm. weil was gar nicht mitbedacht wird oder benannt ist, dass wir so verzichten werden müssen, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen. Mhm. Mhm. Es ist ja keine Entscheidung von, äh, wir wollen gerne oder irgendjemand möchte irgendjemanden was wegnehmen. Niemand möchte jemanden was wegnehmen. Es geht wirklich darum, was zu geben und eine mhm. eine gute Zukunft zu erhalten. Das finde ich total schwierig und dann habe ich auch sehr oft das Gefühl, dass Menschen mir mit dem Zeigefinger im Gesicht mhm. umfuchteln und sagen, du darfst es aber nicht mit dem Zeigefinger erzählen. Mhm. So, ha, ich, nee, äh, mhm. es geht wirklich auch nicht darum, und das ist auch schwierig, also das sollte man auch wirklich versuchen, mh, ich glaube, diesen Zeigefinger, ganz viele Menschen haben den schon wie so ähm, internalisiert und gucken auf sich selber so. Das ist aber hat da was mit dieser Ohnmacht zu tun. Wir sollten uns wirklich nicht darin verstricken, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen. Mhm. Wer macht was falsch und wer macht was schon richtig? Mhm. Weil die großen Hebel haben wir nicht in der Hand. Äh, trotzdem ist es natürlich wichtig, auch ein Bewusstsein zu entwickeln mhm. und das so zu machen. Aber das halt eher in Richtung Politik zu lenken und mhm. zu sagen ja, wir können uns so viele äh, Bambus-Zahnbürsten und Bio-Seifen kaufen, aber wenn RWE äh, Lützerat abbaggelt mm. und da Gigamillionen Tonnen CO2 und Kohle verfeuert, dann ist der andere Beitrag halt relativ klein. Mm. Okay. Ja.
0: Was sind denn so Nachhaltigkeitstipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die wir so im Alltag einfach und schnell umsetzen können?
1: Also... Ähm, als erstes würde ich sagen, Ökostrom es geht mhm. ganz schnell umzustellen. Und was äh, auch sehr wichtig und gut ist, ist, zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln. Mhm. Das sind so Sachen, die gehen auch schnell, und die haben wirklich einen Impact. Also, ja. äh, da, Welchen Impact hat eine nachhaltige Bank? Ähm, was das Geld, was auf das eigene Geld, was auf dem Konto macht, wo das rein investiert wird. Mhm. Und das mal zu checken, bei welcher Bank man sein Geld liegen hat und was die so investieren. Das ist ja, hat nicht nur was mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern da wird auch zum Beispiel in Waffen investiert mhm. und so, also Sachen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Mhm. Die meisten, mhm. den gehe ich von aus. Und das sind so Mini-Anrufe, die aber sehr viel bewirken okay. können.
0: Wie bist du, wie lebst du selber?
1: Ja, ich versuche das auch so gut wie möglich äh, umzusetzen, aber man sollte auch nicht zu streng mit sich sein mhm. ähm, und sich jetzt geißeln und keiner kann alles richtig machen. Mhm. Und das ist auch okay. Trotzdem mhm. ist es ja ist es wichtig irgendwie zu lernen und zu gucken, also auch zu sehen, was wie sind denn diese ganzen Systeme hier. Und die sind halt irgendwie absurd. Also was ja auch in der Doku zum Beispiel drin ist, dass so ein... Wenn man sich hier so ein Krabbenbrötchen kauft, frisch aus der Nordsee oder Ostsee, dann werden die Krabben zwar hier gefangen, dann werden die aber mit dem LKW nach Marokko gefahren, mm, werden mm, da gepult und dann werden die wieder zurückgefahren und hier als frisch verkauft. Nur weil die Frauen in Marokko, die die Krabben pulen, so wenig Geld verdienen dafür, da kann man nichts für. Aber das so ist doch absurd, wie das mm, funktioniert. Mm, mm. Wie? Ist ja
0: dann wieder Aufklärung, ja,
1: ja dass man das als
0: äh, als Konsument Konsumentin einfach erfährt, ja. oder und dann nicht ähm
1: Genau, also was der wahre Preis der Dinge ist sozusagen, mhm. ne, oder was auf den Preisen nicht mit draufsteht. Mhm. Ähm, und da haben wir, habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, ähm, auch während wir diese Doku gedreht haben, da waren auch ganz viele Sachen, die ich auch nicht wusste. Mhm. Äh, da gibt es echt einiges. Mhm. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, plötzlich denkt, Hä, sag mal, mhm. wie kann denn das sein, okay. <lacht> dass das, das das aktuelle, günstigste äh, System ist, mhm. in dem wir hier leben, mhm.
0: Ich finde es auf jeden Fall ganz großartig, dass du deine Bekanntheit dafür nutzt, Themen voranzubringen, weil ich finde, das ist wirklich wichtig und, und toll. Es gibt, gibt schon einige die, die Schauspieler, die ihre Reichweite dazu nutzen, aber noch viel zu wenige ja <lacht> insofern finde ich das äh, ganz ganz großartig äh, kommen wir ähm, noch äh, so im letzten Teil zu dir persönlich mhm. was äh, die unsere Zuhörer und Zuhörer kennen ähm, noch mal ein paar persönliche Fragen an dich was würdest du wenn du so zurückblickst du bist ja noch sehr jung aber so auf die bisherigen, deine bisherige dein bisheriges Lebensleben was sind so deine größten Erfolge
1: uh. Also dieses, dass wir da so ein Gesetz geschrieben haben, das finde ich schon cool. <lacht> krass. Das habe ich noch gar nicht so richtig äh, verstanden. Und dann, so jung bin ich ja auch nicht mehr, dann glaube ich, wenn ich wirklich drüber nachdenke, ist es so, also eine funktionierende Familie und so ein gutes Freundes Freundeskreis zu haben, das ist, glaube ich, ein äh, dauernder <lacht> Erfolg. Okay. Sozusagen. Mhm. Also oder wichtig. Mhm. Ja, weil diese beruflichen Erfolge, das sind so, mh, das sind oft Momente und dann sind da so andere private Dring Dinge dran gekoppelt. Aber ich glaube, so stabile, gut funktionierende Beziehungen zu haben und Menschen, bei denen man sich sicher fühlt und sich gut austauschen kann, äh, und halt. Aber was ich auch erst jetzt gemerkt mhm. habe, diese wenn man das, wenn man merkt, also so wie wir jetzt bei Changemaker, dass man wirklich etwas verändern kann aus eigenem Engagement, dann ist das, hat das nochmal einen anderen, das hat so ein anderes Gewicht von Erfolg, mhm. als wenn man, wie jetzt bei der, also bei der Schauspielerei, nee, das ist auch schön, aber da da gibst so eher, da ist es eher so, finde ich, wenn wenn man so eine Szene gespielt hat und wo heißt so, oh, es, hat funkt, es hat, total funktioniert. Das sind mhm. aber so kleine Momente, die so mhm. Erfolg sind. Mhm. Äh, ja, und ich glaube, dass das rückblickend so, ähm, dass man das dann anders nochmal bewertet. Ich musste gerade an meinen Opa denken, der ist nämlich der ist letztes Jahr gestorben und der ist 100 geworden. Wow, toll. Ja. <lacht> wenn, wenn jemand so am Ende seines Lebens, äh, da hat er auch nochmal drüber nachgedacht und er, er musste so dran denken, was für Fehler er gemacht hat und so, und das war so, ja, aber guck dich doch mal um, alle deine Kinder sind hier und deine mhm. Enkelkinder sind hier und mhm. äh, Freunde, die vorbeikommen und dieses hundertjährige Leben und wie, wie viele Menschen sich um dich kümmern und das zu sehen, dachte ich so, das ist ein wirklicher, wirklicher Erfolg, Erfolg mhm. Mhm. das zu haben, dass mhm. man am Ende dann so eine ja, so eine Gemeinschaft hat, wo man weiß, die die sind für einen da, die fangen einen auf und mhm. so. Da habe ich gedacht, okay, das finde ich beeindruckend, das möchte ich auch. auch. <lacht> <lacht>
0: mhm. ja, ein schönes Ziel, finde ich. Ja. ja. Das, äh, ja. Was, ähm, was sind deine drei größten Stärken? Das ist ja eine meiner Lieblingsfragen, ähm, vor allem an die Frauen in meinem Podcast. <lacht> Ja, und immer die Aufgabe sein, alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, so zu üben und selbst sich mal die eigenen drei äh, größten Stärken vor Augen zu führen. Was sind denn so deine?
1: Ja, ich finde es auch eine schwierige Frage. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass mir da eingefallen ist, dass äh, ich glaube in der fünften, sechsten Klasse sollten wir mal so einen Umkreis von uns malen und da drin unsere Stärken aufschreiben. Mhm. Und ich wusste gar nichts und habe, glaube ich, auch geheult. Und dann hat meine Lehrerin gesagt, na, Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und ich so okay ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und eigentlich hätte ich da mal äh, wirklich mich äh, mir mal schon mal Gedanken machen müssen was das ist also ich glaube ich bin ähm, ich bin sehr ehrlich und direkt also ich ich mhm. bin nicht gut, geil, ich fange jetzt sofort mhm. an zu sagen, ich bin nicht gut. ich, ja, nicht du bist, ich, bin, <lacht> ich bin ehrlich nicht und gerecht, gut. das ist so gut. Ja, ja. und äh, versuche das auch, dann bin ich ziemlich spontan, mit mhm. mir kann man, glaube ich, jeden Blödsinn machen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und was bin ich noch? Und ich versuche, mir und den Menschen darum, das Leben schön zu machen und es auch zu merken.
0: Ach, sehr, sehr gut. Und es auch zu merken.
1: Ja, ja. wenn es schön ist. Das hatte mhm. ich neulich in einem anderen Gespräch. Mhm. Äh, das hat, ähm, ähm, das hat eine gesagt, dass sie, der Satz, äh, den sie beeindruckt hat, war, man muss merken, wenn es schön ist. Mhm. Und das ist Stimmt. mir auch hängen geblieben und das mhm. ist, äh, ja, genau, dass man mhm. nicht die ganze Zeit in so einem Mm. Modus bleibt, wo man denkt, ah, und jetzt aber das könnte noch und dies ja. und wieso, also immer so weggucken, sondern zu merken, ah, wo bin ich und äh, es ist hier gut und diese schönen Momente auch einfach wahrzunehmen und
0: mm. so. Und den Moment ja. zu genießen genau. oder nicht schon denken, was könnte sein oder es könnte schlechter werden oder irgendwas, ja, genau. sondern einfach nur, ja, finde ich äh, toll. <lacht>
1: Vielen
0: Dank. <lacht> Wer und deine? Meine Stärken, ja. <lacht> <Das ist ja lacht> ähm, meine Stärken meine Stärken ich glaube, also ich bin, ich habe Ener äh, Energie. Ich glaube, das ist also ja wirklich von meiner Mutter so sehr viel Energie äh, bekommen, mhm. Gott sei Dank. Und und ich habe so ein so also ein Selbstmotivator in mir drin. Also das ist irgendwie das, also ich mir ich äh, also ich kann aus kleinen Momenten schon Energie so schöpfen, ja. Und ich ähm, und und ich habe einfach viel Energie. So und ähm, äh, äh, sonst ich ich glaube, ich bin äh, empathisch. Was ich gut finde, manchmal denke ich, würde mich gerne so abgrenzen, manchmal so von
1: ist kennst, kennst du auch dieses ja, so, so, ich so. Auch was Weibliches. Ja. Also,
0: Und ich, ich glaube, ich kann mich für äh, Ideen so begeistern und und entzünden und ähm, und wirklich für was so brennen und dann andere auch davon äh, auch davon überzeugen.
1: Sieht man ja, <lacht> auch, so.
0: ja. <lacht> so und was aufgebaut. Ähm, ja, mhm. ja, vielen Dank. Nee und aber ich finde deswegen ist die Frage so wichtig weil ich ähm, weiß nicht ob du es auch kennst ich mir geht so ich merke oft so Dinge wo ich besser werden will wo es noch nicht geklappt hat wo es nicht gelaufen ist und ich finde diese sich ins positive zu bringen ja, ja dieses Total. zu sagen, das kann ich gut und ähm, mir auch nochmal, werde ich äh, danach jetzt nochmal machen, fünf Stärken aufzuschreiben, nochmal konkret, also dieses, sich dann zu erinnern, weg, <lacht> so, das kann ich, da bin ich gut drin, um selber ja. auch auf sich stolz zu sein. Mhm. Ja, Ich finde diese Momente, so im Leben äh, wieder so zu haben, ich bin stolz auf mich und scheißegal, was die anderen sagen, aber so dieses, was du so, so bei mhm. sich sein, ja, weil ich denke, und wir Frauen sind oft so aus dem, wir leben so abhängig vom Außen,
1: Total. Und ich
0: denke, manchmal, ich bin da total unabhängig und dann komme ich wieder in so eine so einen Moment, denke, nee, <lacht> also, nee gar nicht. Äh, kennst du auch.
1: Kenne ich total. Mm. Ähm, und auch die ganze Zeit eigentlich auch wie so eine Überempathie, dass man immer bei den Bedürfnissen der anderen mhm, ist und ja. versucht, das zu erfüllen mhm. und deshalb gar nicht weiß, was mhm. möchte ich eigentlich mhm. genau. Oder nicht schnell genug zu merken, wann man über Grenzen, über seine Grenzen mhm. gegangen ist, sondern mhm. eher dann im Nachhinein. Mhm. Dann denke ich auch so, oh, ich würde sehr gerne viel lieber das in dem Moment spüren und das mhm. dann auch mhm. direkt klar kommunizieren können. Mhm. Und nicht nachher dann auch sauer werden darüber oder so. <lacht> mhm. ja. ja. <lacht> Ja, finde ich auch total wichtig mhm. und das ist aber was, was ich jetzt, äh, zum Beispiel meine Tochter kann, das nämlich total gut. Ich muss da manchmal drüber lachen, aber ich lasse ihr das, weil sie manchmal wie so eine kleine, äh, auch so ein bisschen so, das habe ich richtig gut gemacht. Ne? <lacht> sagt sie so oft und das kann ich voll gut, ich kann richtig gut klettern und so. Ich so denke, super. ja, gut, ich äh, will ich auch, Ja. ja. <lacht> ja. Nee, ich gucke mir das von dir ab. <lacht> das kann man auch mal so sagen, wenn man super. was gut gemacht hat. Ja, ja. ja. ja super. <lacht>
0: Meine Tochter hat in der in Kindergarten mal gesagt nach dem Urlaub worauf ich oder oh, freust du dich am meisten im Kindergarten und dann hat sie gesagt auf mich selbst <lacht> oder habe ich wirklich sie so angeguckt und das erzähle ich gern die Geschichte weil ich habe sie so angeguckt dass sie gesagt hat Mama ich liebe mich ja es ist was ist da irgendwie komisch oder <lacht> ich, ich liebe mich finde mich gut irgendwie so denke hm. ich mir wirklich das durch durchbringen durch die Pubertät ja. und mhm. die Pubertät winkt bei uns schon, meine Tochter ist ja jetzt elf geworden und das ist echt nicht leicht, also ich äh, muss genau, sie heute einfach nochmal daran erinnern. Das ist weil, schon da, ne? ja, also ja. das ist
1: eigentlich veranlagt, und das geht dann irgendwie so voll und ja. ich finde das aber auch eine total schöne Antwort, auch im Kindergarten, weil das heißt ja dann, dass sie in Bezug in, zu diesen ganzen anderen Kindern mhm. da da freut sie sich auf sich, wie sie Die, mit den anderen. Ja, ist. ja stimmt, <lacht> schön,
0: ja, stimmt, ja, schön. Ähm, ja. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, hast du recht. Ja,
1: ja nee, das ist gut. Und okay. dieses,
0: aber bei den Kindern das zu erhalten, was was du was mhm. schon da ist, wie du sagst, finde ich auch. Also das ist echt eine Herausforderung, ja. finde ich als Eltern. <lacht> das, ja, total. Weil ich glaube, wir kommen schon mit sehr viel Selbst. Wertgefühl und Selbstbewusstsein in dieser Welt und dann, ähm, wenn dann die Jugend ein bisschen anders läuft und die Kindheit vor allem, mhm. dann, dann geht es so viel für
1: Schütt leider. Ja. ja, weil ich finde auch Kinder, äh, ich habe auch neulich ein Mädchen gesehen, die so gut ihre Angst kommuniziert hat mhm. mit Nee, da habe ich Angst vor, das möchte ich nicht. Und können wir was anderes machen dann zu der ganzen Gruppe? Und das fand ich so, Ah, oh, das fand ich so gut, das hätte ich auch gerne. Also auch so ein Selbstbewusstsein mhm. zu haben, auch mit Sachen, die so eigentlich eher negativ konnotiert mhm. sind, sondern das so aussprechen zu können und auszuhalten, das vor der ganzen Gruppe zu sagen und dann die zu beten, äh, zu bitten dass wir alle was anderes machen können, weil ich aber Angst. Ja. Ja,
0: es war nicht total ja. schön, so selbstbewusst mhm. zu
1: sehen. dachte so, ah ja, da können wir jetzt echt was abschneiden und wie viel eigentlich, wie gesagt, dann da ist mhm. und dann, ich weiß nicht, wann es passiert, in mhm. der Pubertät, in der Schulzeit. In ich habe das Gefühl, so in der Tag. Schulzeit
0: mehr, wenn so mhm. die anderen Mädchen anfangen, also vor allem die Mädchen gegenseitig sich anfangen, so zu bewerten, ja, ja, also auch unbewusst, glaube ich, einfach irgendwelche Kommentare, dann wird, fängt man an so langsam und der Körper verändert sich. Also das, dann fängt man, habe also ich das Gefühl, dass meine Tochter dann so angefangen hat, sich dann doch wieder so zu hinterfragen. Und mhm. dann wird es ja ein Kampf immer wieder. Ja. Ja. Genau. Aber äh, vorletzte Frage, was würdest du deinem 18-Jährigen ich gerne nochmal
1: sagen? Ich glaube, als ich 18, mit 18, ging es mir nicht so gut mhm. in der in der Schule also ich war sehr so emotional instabil sehr schwankend aber ich habe ja auch schon gesagt ich mag ja auch intensive mhm. ja ja
0: genau das ähm, sieht man. Also du bist ja auch sehr so sehr emotional, <lacht> ja, wenn man dir hier so gegenüber sitzen kann. Ich muss irgendwann mal einen Videocast aus meinem Podcast machen, weil dann können alle Zuhörerinnen, und Zuhörer dann äh, den Gegenüber auch zugucken, <lacht> noch ja. besser. Ja, das das würde, das,
1: ähm, ich würde das sofort machen. Ja. Ich finde zwar Podcast hören auch gut, aber ich sehe auch mit der gerne Möglichkeit die, sozusagen auch die auch, ja. Menschen und die Mimik. dazu. Also genau mit Achtung war ich sehr emotional und irgendwie. <lacht> Habe ich mich, glaube ich, oft total verloren und so unverstanden gefühlt. Mhm. Und ich, was würde ich dir sagen? Ich würde sagen, es wird schon. Wird schon. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, aber äh, ja, was würde ich ihr dann sagen? die also weiterhin bestärken, mehr bei sich zu bleiben und dass es okay ist, auch, mhm. auch wenn es einem nicht so gut geht. Da ich habe das zwar nicht versteckt, aber irgendwie hatte ich so einen Struggle und ich weiß auch nicht, vielleicht hatte das auch viel mit der Modelei zu tun, die ja so wahnsinnig äußerlich ist mhm. und ähm, da ist man dann sehr ähm, durch die ganze Reiserei auch so ähm, sehr auf sich gestellt in, in der Welt. Und ich hatte mhm. zwar ein gutes Freundesnetzwerk, aber die waren woanders. Und äh, ja, setz Grenzen, macht nichts, was wo du merkst. Also hör auf deine Gefühle. Und wenn wenn du Sachen nicht machen möchtest oder auch wenn du nicht weg möchtest oder so, dann musst du das nicht machen. Mhm. Man muss das alles nicht unbedingt machen. Mhm. 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 Ja, und hm. sonst würde ich einfach zuhören, Zuh glaube ich.
0: <lacht> Sehr gut. Dann kommen wir leider zum Abschluss äh, unseres ersten gemeinsamen Podcasts. Ja. Kassio <lacht> Was hast du ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz, der dich so durchs Leben führt, den du mit uns noch teilen möchtest?
1: Nee, also ich habe kein konkretes Motto, aber ähm, es gibt eine Geschichte, die ich auch schon mal erzählt, weil das hat meine Oma mir immer erzählt, dass ich, als ich klein war, ähm, waren wir bei meinen Großeltern, das waren, die ganze Familie war da und großes Essen und alle waren am Tisch und haben diskutiert und sich vielleicht auch gestritten und dann habe ich irgendwie auf den Tisch gehauen, ich muss sehr klein gewesen sein und ja. habe gesagt, Ruhe, jeder macht, was er will. <lacht> Und halt mit der Einschränkung, das finde ich aber immer noch, äh, lasst die Menschen machen, was sie wollen, aber nimmt Rücksicht aufeinander. Also nicht äh, Jetzt nicht die totale Ego-Freifahrtsnummer, mm -hmm. aber eigentlich das zu hören und zu finden mm -hmm. und dann versuchen, die, ja, die, die Leute zu lassen, mm -hmm. sich selber und die anderen auch. Das heißt nicht, dass man nicht an sich arbeiten soll, und mm -hmm. will halt bitte nimmt Rücksicht aufeinander und seid empathisch. Aber eigentlich auch loszulassen zwischendrin mm. und zu denken, wie gesagt, egal, egal was die anderen denken, mm. bewerte dich nicht so, mm. mach einfach. Ist du schön. weißt es schon. <lacht> und deins, hast du eins? Das finde ich nicht oh. so interessant. Ja, siehst du.
0: <lacht> ich hatte vorhin, als ich mm. dir zugehört habe, musste ich ähm, denken, gerade, äh, also jetzt über dein 18-jähriges Ich nachgedacht, mm. also musste ich an Charlotte Link denken, die ihr Lebensmotto gesagt hat, äh, ist ähm, weitergehen. Ah. Ja, und ja. da musste ich vorhin, als du gesagt mhm. hast, es wird schon, da musste ich irgendwie an dieses Weitergehen denken und und äh, dachte, das ist schon auch was Gutes, also dieses einfach Weitergehen, das mhm. geht's, ähm, es geht weiter. So, ja. ja. Und egal ob leider beim Positiven geht es auch mal wieder ins Negative, aber beim Negativen oder die schwierigen Phasen gehen vorbei und ähm, irgendwann guckt man wieder zurück und und äh, und dann war alles gar nicht so schlimm man hat wahnsinnig viel gelernt so ja, und eben, das ähm, ist ja
1: oft äh, was passiert in, ja. in Krisenzeiten. Ja, dass man was lernt und dann das kann ist auch wieder anders genießen. Genau, das hm. ist
0: etwas was ich merke, wenn ich äh, älter werden, wir ein bisschen älter als so, dass die dass ich so gelassener werde in Krisen, weil ich schon ein paar Krisen hinter mich gebracht habe und weiß jede hat verdammt was Positives auch gehabt, ja. Mhm. Also inmittendrin war es Horror. Und ich möchte eigentlich nicht durch, ich kann den nicht nochmal durch, aber im Nachhinein. Hat sie doch viele viel Gutes auch mit sich gebracht und und da wird man gelassen auch. Also, ja, das ist <lacht> das sind ja. doch gut aus. Aber weiter, was du gesagt hast, lass die anderen ihr Lebensmotto leben, äh, ihr Lebensmodell leben. Ich finde, das ist so wichtig. Mhm. Also voll Emotion. Vielen Dank <lacht> <lacht> dafür. Mhm. Vielen vielen Dank, dass du da warst, liebe Feline. Hat ich sehr gerne. viel Spaß gemacht. Ganz viel Erfolg für die Schauspielerei, aber ähm, für den Klimaschutz unbedingt auch. <lacht> ja, Beides, bitte. Und bis, äh, bis ganz bald wieder. Ja, danke schön. Und hier noch eine Werbung in eigener Sache. Falls ihr noch kein Ticket zu unserem großen Emotion Women's Day am 8. Mai in Hamburg habt, habe ich ein kleines Geschenk für euch dabei. Denn mit dem Rabattcode Kasja-20 bekommt ihr als Hörerin von kasia trifft. Ein Vorteilspreis. Ich würde mich sehr freuen, euch alle zu sehen am 8. Mai in Hamburg bei unserem nächsten Emotion Women's Day. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und Herzen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Ihr wollt mit dem Emotion Kosmos connected bleiben? Dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest. Oder meldet euch gleich für unsere Newsletter an. Zum Beispiel für den Emotion Newsletter, der wöchentlich erscheint mit einer Portion guter Laune aus der Redaktion oder für den monatlichen Working Woman Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Und kennt ihr schon Hot Bowl, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen? Er erscheint dienstags und donnerstags und versorgt euch mit allen relevanten News and Views. Anmelden könnt ihr euch unter emotion.de newsletter. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes.